0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und aponet.de. Herzlich willkommen, ich bin Uli Haras und verbunden mit der Chefredaktion von aponet.de und das Apothekenmagazin mit Peter-Erik Felzer. Hallo Herr Felzer. Hallo Haras, ich grüße Sie. Ihre Apotheke immer für Sie da. Heute dreht sich mal alles um die Apotheke. Ich steig mal ein. Fiebersäfte für Kinder. Ui, hm. auf einmal Mangelware. Auf einmal kommt die Apotheke ins Spiel und zwar Wie? Felser. Ja, erstmal ist das ja kein kein Neuland. Also die Apotheker klagen schon
1: seit vielen, vielen Jahren über Lieferengpässe. Yeah. Das hat sich durch Corona und durch den Ukraine-Krieg noch ein bisschen verschärft. Vielleicht kurz im Hintergrund, warum das teilweise so mhm. ist. Also früher galt ja Deutschland als die Apotheke der Welt. Und das ist heute leider nicht mehr so. Es gibt Rabattverträge mit den Krankenkassen und vereinfacht gesagt wird geschaut, wo ist es am billigsten. Yeah. Und da ist natürlich ein Hochlohnland wie Deutschland nicht mehr so in der Lage, die Sachen zu liefern. Dann gibt Verträge mit Anbietern, in Indien oder in China. Und wenn in China durch Corona die Fabriken dicht sind, dann kommt nichts mehr rüber. Und da haben wir das große Problem mit den Lieferengpässen. Ja. Und da Bringen die Apotheken vor Ort ganz groß in die Bresche, indem sie versuchen Alternativen zu finden oder jetzt bei den Fiebersäften zum Beispiel bei den Kindern oder auch Antibiotikasäften stellen sie diese Medikamente zum Teil selbst her, denn das lernen die Apothekerinnen und Apotheker auch in
0: ihrer Ausbildung. Wir wollen das gar nicht so weit vertiefen, aber was bedeutet es, wenn Europa, wenn Deutschland wieder Medikamente herstellen möchte und zwar komplett? Was würde das bedeuten? Da wäre die Versorgung auf jeden Fall schon mehr gewährleistet, aber es ist
1: eine Sache des Preises. Mhm. Im Endeffekt ist da die Politik gefragt, zum einen wieder die Pharmaindustrie in Deutschland mehr zu fördern und im Endeffekt müssten auch die Preise für diese Medikamente erhöht werden. Es geht ja nicht um die ganz, ganz modernen Medikamente, die ja auch einen Patentschutz noch haben, auch ja. viel Geld kosten. Ja. Es geht ja um Medikamente, die keinen Patentschutz mehr haben. Deswegen ist da dieser Preiswettbewerb auch möglich. Und wenn da, Herr Lauterbach hat da schon ein bisschen was in die richtige Richtung geschoben, dass dort mehr Geld in Sicht ist. Und wenn dort wieder mehr Geld in die Industrie fließen würde, würde es sich für die Firmen auch wieder lohnen, diese Standardmedikamente vermehrt
0: herzustellen. Und vor allen Dingen ist es auch nicht so einfach, mal ebenso den Schalter umzulegen, habe ich gehört, um, sagen wir mal, Penicillin hier in den Grundstoffen auch herstellen zu können. Und es wäre eben teurer. Das ist also wirklich kein einfaches Thema.
1: So ist es gerade beim Penicillin. Es gibt meines Wissens nur noch eine Fabrik in Österreich in ganz Europa, die Penicillin noch herstellt. Also da haben wir eine ganz große Abhängigkeit. Wenn man die Finanzen nach außen vorlässt, also allein wenn man bedenkt, wie viel Bürokratie es in Deutschland gibt, oh, wie ja. lange sowas dauert, bis das genehmigt oh, wird. Ja. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
0: Wir wollen Ihnen auch keine Angst machen, denn ähm, noch äh, scheint es ja trotz aller Schwierigkeiten zu laufen. Eine wichtige Aufgabe in der Apotheke ist checken, checken, checken. Wenn ich da so meinen Zettel abliefere, gibt es Kundenkonten und dann wird mal geguckt, was hat er denn so alles und was checkt da der Apotheker, die
1: Apothekerin? Es gibt den sogenannten Medikationscheck. Den Für einige Patienten ist er sogar umsonst in, in der Apotheke vor Ort. Mhm. Das gilt erst seit letztem Jahr. Da bezahlen die gesetzlichen Krankenkassen das. Das gilt dann, wenn man mindestens fünf Medikamente auf Rezept vom Arzt verschrieben bekommt. Ja. Der Apotheker checkt dann, äh, passen die Medikamente zusammen? Also manchmal weiß der eine Arzt ja nicht, was der andere verschreibt. Vielleicht verschreiben die verschiedene Medikamente gegen dieselben Beschwerden ja. oder die Medikamente vertragen sich nicht. Mhm. Dabei ist es wichtig, nicht nur die Medikamente im Blick zu behalten, die man auf Rezept bekommt, sondern auch die man sich ohne Rezept in der Apotheke kauft. Ja. Aber auch Nahrungsergänzungsmittel sind wichtig, weil die können die Wirkung von Medikamenten beeinflussen. Ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel das Johanniskraut. Ja. Ein pflanzliches Präparat wird gut gegen leichte bis mittelschwere Depressionen. Mhm. Aber es kann andere Medikamente beeinflussen, etwa die Antibabypille. Und da wäre eine Schwangerschaft dann eine, in Anführungszeichen, ungewollte <lacht> Nebenwirkung,
0: wenn man gleichzeitig genau. die Pille einnimmt. Also diesen Medikamentencheck können Sie in Anspruch nehmen, kostenfrei in jeder Apotheke, in der Apotheke Ihres Vertrauens?
1: Nicht in jeder Apotheke. Nicht, ah. bitte, bitte vor Ort nachfragen, ob die Apotheke das wirklich mit den Krankenkassen auch so macht. Okay. Sie muss dann noch eine kleine extra Schulung machen. Das werden aber bestimmt viele Apotheken anbieten.
0: Ja, und es ist ein toller Service. Das sind die sogenannten, habe ich gehört, pharmazeutischen Dienstleistungen. Das stimmt. Mehr und mehr erkennen auch die Ärzte, dass das Zusammenspiel zwischen Arzt und Apotheke sehr sinnvoll sein kann. Das ist
1: es, weil Apotheker durchaus manchmal auch die Kohlen aus dem Feuer holen können. Mhm. Es gibt insgesamt jetzt fünf pharmazeutische Dienstleistungen, die die Krankenkassen bezahlen, wenn die Apotheken es anbieten. Das waren eben mhm. eben diese mit dem Medikationscheck. Es gibt eins für Bluthochdruckpatienten, eins für Patienten, die Krebsmedikamente einnehmen, also orale mhm. Krebsmedikamente, also Tabletten, jetzt keine Infusionen. Die vierte wäre Patienten, die ein Organ transplantiert bekommen haben und dort sogenannte Immunsuppressiva bekommen. Das sind Medikamente, die das Immunsystem schwächen, was natürlich gut ist, weil das Organ, das Spenderorgan nicht abgestoßen wird. Aber mhm. es kann natürlich auch das Immunsystem als Ganzes schwächen. Und der letzte Punkt ist für Patientinnen und Patienten, die Inhalative einnehmen, also Medikamente bei Atembeschwerden, Asthma oder auch der chronisch obstruktiven Atemwegserkrankung. Da gibt es auch ein schönes Beispiel. Ich habe von einem Apotheker gehört, eine Patientin bekommt das erste Asthma-Spray und am nächsten Tag kommt sie in die Apotheke und sagt, das ist schon leer. Und dann fragte, fragte sie, was haben sie gemacht? Ne? Sie hat sich ins Auto gesetzt, Türen zugemacht und das Spray wie so ein Raumspray im Auto verteilt, fünfmal tief eingeatmet. <lacht> ja. Die Wirkung blieb natürlich aus und das Spray war sofort leer. So darf
0: es nicht laufen. Also im Zweifelsfall ruhig fragen. Sie erfreuen Ihren Apotheker, Ihre Apothekerin mit der Nachfrage. Sie sind nicht lästig. Über, <lacht> so, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ne? Also man muss das immer wieder ganz deutlich sagen. So, was ist noch wichtig bei der Apotheke vor Ort. Was würden Sie sagen? Das hat ja zum Teil die Corona-Krise gezeigt. Also waren ja. ja
1: Lieferengpässe, Patienten wollten beraten werden. Das schafft ja keine Versandapotheke aus dem Ausland, die zum Beispiel in den Niederlanden sitzt. Wenn ich mein Medikament nicht lieferbar ist, dann komme ich in irgendeine Hotline und werde das Medikament eben nicht bekommen. Und die Apotheke vor Ort kann dort ganz toll helfen, in diesen Fällen. Die Medikamente werden nach Hause geliefert bei Bedarf, wenn man äh, die sie nicht vor Ort abholen kann. Es werden viele andere Dinge angeboten, zum Beispiel mittlerweile äh, auch einige Apotheken bieten Grippeschutzimpfungen an, Corona-Schutzimpfungen. Wenn man sowas zum Beispiel in der Arztpraxis nachfragt, man muss sich einen Termin hm. geben lassen, wartet im Wartezimmer. Ja. Natürlich in der Apotheke braucht man auch einen Termin, wenn sie eine Grippeschutzimpfung anbietet. Aber der Weg ist nicht so weit und die Betreuung vor Ort ist wirklich top.
0: Also denken Sie dran, die Apotheke ist weit mehr als nur Medikament schnell abholen, schnell geliefert, alles da. Sondern sie bietet mehr, sie bietet Dienstleistungen, Beratung rund um Ihre Krankheiten, Beschwerden und nutzen Sie das. Das denke ich, das darf man so zusammenfassen. Oder habe ich das falsch formuliert? Das war ein wunderbares Schlusswort, Herr Haas. Danke, Peter-Erik Felser aus der Chefredaktion von abonnet.de und das Apothekenmagazin. Tschüss. Tschüss, Herr Haas. Vielen Dank fürs Zuhören.